0: willkommen zu Handwerk im Dialog, dem Podcast der Handwerkskammer Hildesheim Südniedersachsen.
1: Heute mit Ottmar von Holz und Jan Voges. Teil 2. Das Thema ist einfach viel, viel, viel zu genau. komplex, um das in einer halben ja. Stunde oder in 35 Minuten oder in einer Stunde halt eben so abzufrühstücken. Ich, äh,
0: das, das, da, da wollte ich noch mal kurz an. Ich glaube, ein Missverständnis ist vielleicht gar nicht unbedingt. Ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das nur so verinnerlicht. Und vielleicht ist das auch ein Fehler. Den Mann macht, ich sage das mal bewusst, so einen, einen neutralen Mann. So verinnerlicht aus der Zeit im Wirtschaftsministerium, Leute, und ich habe es auch bei der Wirtschaftsförderung in Hildesheim dann mal erlebt, wo ich dann auch zu einer Informationsveranstaltung einladen wollte, waren jetzt nicht Handwerks, sondern generell Unternehmen, die kommen nur, wenn sie einen Mehrwert haben davon. Diese Geschichte mit dem, das habe ich so, so ne, mir verändert. Das heißt, Unternehmen, Unternehmer, Handwerker, die einen Betrieb führen, brauchen einen Mehrwert, wenn ich ihnen was vom Staat her, ne? ich komme ja jetzt als, als Abgeordneter sozusagen mit der Brille vom Staat, was anbiete. Hier hast du was, was ich dir
1: als Service anbiete, wie auch immer. Wo ist mein Mehrwert? Und das versuche ich bei
0: Ihnen rauszuzählen.
1: Wo der Mehrwert Wo ist? Wo liegt dieser Mehrwert? Wo der Mehrwert ist? Ähm, der Mehrwert ist ganz einfach da. Den muss ich, das ist ein Mindset-Problem. Der Mehrwert ist ganz einfach da. Die Welt um uns herum verändert sich. Hm. So Und die verändert sich massiv. Hm. Und wenn wir uns nicht mitverändern, hm. Das, das nennt sich dann Evolution. Ne? So, Dinge sterben einfach aus. So, und so wird unser Handwerk, unsere Vielfalt im Handwerk ebenso aussterben, und das ist ja mein Antrieb. Das ist ja mein gesellschaftliches Anliegen, dass ich sage, diese Vielfalt im Handwerk ja. wird aussterben. Wir werden diesen Amazon-Effekt bekommen. Diesen Uber-Effekt bekommen. Nicht selber, wenn wir nicht selber genau. anfangen. Was hat der Einzelhandel gemacht? Also ich halte jetzt seit, glaube ich, 2014 tingelig von Gewerbeverein zu Gewerbeverein. Von Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Zur Handwerkskammer, zu Verbänden, halte Vorträge. Es hat sich seitdem nichts verändert. Ja. Nichts es ne, ist so ein Running Gag, ist quasi fast von jedem Bürgermeister, weiß ich, keine Ahnung, wenn man bei so einem Gewerbeverein ist, ist der dann auch, ja, der, der Bürgermeister, der wird aber wohl nicht wegdigitalisiert. <lacht> <lacht> naja, früher habe ich immer, ja, da habe ich, da mache ich den Harle-Kinder, ne, aber es ist eigentlich ein extrem wichtiges und ernstes Thema. Ich weiß nicht, ob sie diesen Versuch mit dem Frosch kennen, diesen Tierversuch.
0: Was, das etwas unschön. Mhm.
1: Das, das macht unsere Situation ein bisschen anders nochmal anschaulich. Mhm. Veranschaulich, oder veranschaulich das. Und zwar. Gibt es ja diesen Versuch, Versuchsanordnung ist eine Nährplatte, ein Topf mit Wasser und ein Frosch. Wir kochen das Wasser auf, schmeißen den Frosch rein, Frosch springt raus. Warum? Weil er sich die Pfoten verbrennt. hat. Gleich gemerkt, okay, tut weh. Versuchsanordnung beim zweiten Versuch, die gleiche. Topf mit Wasser kalt. Frosch rein, Frosch denkt sich, super, wird ein bisschen wärmer. Frosch denkt sich irgendwann, super, fehlen eigentlich nur die Froschdarmen, ne? Dann wäre es richtig angenehm. Ne? Und als er sich gerade so richtig wohl wohlfühlt, kommt so dieses latente Gefühl auf, oh, jetzt also wird es aber, jetzt wird's, jetzt wird's aber oh. unangenehm, wir springen mal raus. So, und da hat aber schon das Eiweiß in seinen Gliedern gestockt und er wurde bei lebendigem Leib gekocht. Und das wird uns passieren. Das Handwerk hat noch keinen Uber-Moment hinter sich. Wir gucken uns doch einfach mal an, was jetzt gerade vor unserer Haustür in Hildesheim in der Fußgängerzone dann, passiert.
0: Dann muss doch eigentlich Politik, dann müssen Leute wie ich oder... Wirtschaftsminister oder wie, die müssen rumgehen, rumlaufen und das auf jeder jedem Handwerksfest genau das erzählen sagen.
1: Ihr müsst... Natürlich. Ihr müsst ne? Aber warum, warum aber, passiert das nicht? Die, damit es in die Köpfe kommt. Ja, un... zwingen,
0: zwingen kann ich sie nicht. Ja, es ist aber
1: Politik unpopulär. Kann. Das aber ist ein ich... Thema für die Opposition. Aber das ist kein Thema für eine Regierung. Nein, das das müsste
0: ein Regierender machen.
1: Ja, natürlich müsste das ein Regierender machen. Aber das ist ja, der wird ja nicht wiedergewählt, wenn er sowas erzählt. weil da das müssen, passt wir, müssen ja nicht. wir das alle machen. Opposition, ja, dann müssen wir das Opposition. alle machen. So, die, es, <lacht> wir, wir werden regiert von, von, von Hippos. Highest Paid Person Opinion, also die bestbezahlteste Person im Raum. Von Diese Meinung ist maßgebend im Unternehmen, in der Politik, überall. Diese Meinung ist maßgeblich. Es ist nicht die Meinung von dem maßgeblich, der mehr weiß, der am besten was weiß, der vielleicht einfach irgendwie, ich sage mal, sich mit einem Gebiet beschäftigt hat, sondern es ist die Meinung von dem maßgeblich, der die meiste Kohle verdient. So, und in Zukunft wird es ja so sein, ähm, früher war es egal, wenn Sie jemanden hatten, der verhaltensauffällig war, in so einem Team, was wir hier jetzt gerade schon beschrieben hatten, das ist, wenn Sie an einem Band stehen, ist das egal, ob da einer dabei ist, der eine Schacke hat, das ändert nicht die Wirtschaftsleistung von dem, was hinten am Band rauskommt. Ne? Heute ist es aber so, in unserer Wissenswelt ist jeder in seiner eigenen Wissenswelt sein kleiner Wissenskönig. Mhm. Und es kommt darauf an, da sind wir wieder bei der Sozialkompetenz, wie sie was ausrangeln, mhm. obwohl es Interessenskonflikte gibt. Mhm. Ich habe mit Leuten zu tun, in Unternehmen, da denke ich mir, ey, arbeitet ihr eigentlich in der gleichen Firma? Oder wollt ihr euch hier von Abteilung zu Abteilung gerade massakrieren? So, worum geht es denn hier? Geht es um das Unternehmensziel oder geht es jetzt gerade darum, dass ja. du quasi in deinem, in deinem Wissenskönigreich der König bleibst?
0: Aber dann muss, ich, dann muss ich wirklich sagen, dann muss man bei der Ausbildung damit anfangen, damit wenigstens, damit, sag mal, wenigstens, wenigstens der Nachwuchs das auf dem Schirm hat. Ich meine, bei größeren Unternehmen, sei es produziertes Gewerbe oder Handel, sind ja diese, ist das Wissen zumindest über diese Konzepte schon angekommen. Ob es jetzt auch. Gerade im Einzelhandel, wo es, ne, ich will jetzt keine unter einzelnen Unternehmen nennen, ob es da bis in die, letzte, in die letzte Stelle an der Kasse auch praktiziert wird, ist immer nur eine andere Frage. Ne? Aber wenn ich jetzt an größere Unternehmen denke, wie TUI oder Klöckner oder so, da glaube ich schon, da gibt es Abteilungen, die sich die sich nur darum kümmern und das dann auch in ihre Unternehmen ja. in, 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 ja, implementieren. Ne? Verwaltung Aber. Verwaltung auch. Ne? So. Aber. Ähm,
1: und das muss eben auch bei den kleineren Handwerksbetrieben irgendwann angekommen sein. Gibt es? Ohne Frage, die haben alle diese Abteilungen, aber wir müssen aufhören, Pseudo-Veränderung zu betreiben, sondern wir müssen uns verändern. Und das ist aus der Evolution heraus ein schwieriger Prozess, weil wenn sie früher ihr Essen selber sammeln mussten und dafür hunderte von Kilometern laufen mussten und mussten eventuell noch vom Säbelzahntiger weglaufen, weil Veränderung bedeutet Energieaufwand. Und evolutionär betrachtet sagt unser Gehirn, Veränderung ist schlecht, weil wir brauchen ja diese Energie damit wir zum vor dem Überleben. Und zum Überleben. Aber ja. wo wollen wir denn? Wir, wir leben hier in Europa. Was soll denn hier passieren? Also wir können ja gar nicht so tief fallen wie jemand, der auf diesem Planeten am unteren Ende sitzt. So tief können wir doch gar nicht fallen. Das heißt, wir können doch machen, was wir wollen. Unser Ego hindert uns daran. Wir haben Angst, dass man uns was wegnimmt, weil, weil auch gerade diese Generation Hippo, die jetzt an der Position sitzt, weil diese, diese Generation hat materialisiert und diese Generation hat Angst, dass man ihnen was wegnimmt. Deswegen verändert sich nichts. Wenn Sie jetzt 1000 Euro haben und ich will Ihnen die wegnehmen, dann werden Sie sicherlich mehr Anstrengungen unternehmen, damit ich Ihnen die 1000 Euro nicht wegnehme, als wenn Sie 1000 Euro verdienen wollen. Das ist ganz einfach. Ja. So, so läuft ja. das Spiel. Und das ja. ist das, da gibt es keinen, ähm, ich, da kann ich keinen wirklichen Mehrwert für aufzeigen. Ich muss durch die Gegend laufen. Und deswegen habe ich damit ja auch mal angefangen. So, Digitalisierung war ja das allüberspannende Thema seiner Zeit. Da habe ich mal bei der Sparkasse gesessen oder beziehungsweise bei einem Vortrag von der Sparkasse da hat jemand von Bosch Boschka Multimedia einen Vortrag gehalten. Da saßen lauter Mittelständler in dem Saal. Und dann habe ich so. meinen sind die gekommen? Ja gut, weil es was zu essen und zu trinken gab. Und weil es von, von, von der Sparkasse war. Ja, so, das okay. war der Mehrwert. Aber wieder materiell der Mehrwert. Ne? Und dann habe ich mich da so, habe das so beobachtet, mich da so umgeguckt und habe so gedacht, ja, ist eigentlich interessant, was der erzählt. Aber das ist so Lichtjahre von dem weg, was die Leute, die hier sitzen, gerade brauchen und benötigen. Weil, wenn ich einem Mittelständler davon irgendwas erzähle, dass die jetzt gerade daran forschen, dass Autos fliegen oder äh, komplett autonom fahren, dann ist das ja für die noch weit weg. Das heißt, für die Leute, die da sitzen, ist das unerreichbar.
0: Das ist das, was ich vorhin meinte: dass man dann dass, ne, dass gute Vorträge oder gute Angebote für, 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 zum, zum Weiterdenken, Weiterentwickeln, wie auch immer man das jetzt sagen soll, ähm, die Leute, also der, die, die Sprache der Betroffenen, der Leute, der, der, der genau. Handwerker, sprechen muss. Ne? Ich, muss genau. ich muss sozusagen als Vortragender mich auf dieses Level. Begeben. Das ist jetzt nicht oben unten gedachte Level, sondern, genau. sondern äh, Spiel, Spielwiese. Ich muss auf deren
1: Spielwiese hingehen und das dort machen. Genau. Ja, so. Und, und dann, dann mit deren Sprache sprechen. Ja, genau. So, und was das passiert? Es, da sind wir wieder bei dem Hippo. Kann ich mir angucken. Wer, wer wird eingeladen von den... von den, Das ist jetzt ein bisschen Kritik. Wer wird eingeladen von den Kammern? Irgendeiner, der, die, der das 25. Studium gemacht hat. Und da irgendwelche nee, Schlauen... Nee, muss
0: man einen einladen, der, der einen Betrieb hat.
1: Ja, genau. Aber es wird der eingeladen, der das 25. Studium hat, den Bachelor in Haumichblau hat. Von mir aus noch in London, Paris und was weiß ich wo war. Ne? Aber das, was der faselt. Ich, ich rede jetzt, ja, ja. red jetzt mal Deutsch. Ja. Ne? Also Aber die das ist doch eine
0: schöne Erkenntnis.
1: Also, ja... So, Das, was der faselt, ist ja überhaupt gar nicht auf Durchführbarkeit überprüft. Ja. Das ist Theoriewissen. Wissen Sie, was passiert, wenn, wenn, wenn einer, der gerade sein Studium beendet hat, ähm, auf einmal als Bauleiter auf einer Baustelle ist, der in vielleicht mal drei Tage im Praktikum eine Karre geschoben hat. Wissen Sie, was dabei rauskommt? So, Das kann ich Ihnen sagen. Das wird, ein, das wird eine Vollkatastrophe. Und das ist unser Problem. So, Wir brauchen Leute, die das, was die reden.
0: Selber also, leben gut, und umsetzen. Gut, aber nun bildet das Handwerk nach wie vor richtig viele Leute aus.
1: Das heißt, die Ausbildungszahlen wir sind, wir sind Sagen wir mal so, die Ausbildungszahlen, wir die Ausbildungszahlen steigen. Wieder? Die Ausbildungszahlen steigen, ja. Aber dann wieder. Okay. Ne? Also die sind, ja, die Kampagnen die sind das, so die Mitte Kampagnen
0: der 90er sind sie schon, schon sehr zurückgegangen.
1: Ja, Mitte der 90er genau. hatten wir einen Peak im ja, Dachdeckerhandwerk. Ja, ja, und ne? dann
0: ne, so zurückgegangen. Ja. Aber was ich sagen will, ist, sie bilden nach wie vor viele Leute aus und äh, die gibt
1: es ja. Ja, es bleiben ja aber nur 50 Prozent.
0: Genau, aber die anderen 50 Prozent, die muss man, da muss man dann... Ja, wo sind die? Ich, ich war mal im Berufsbildungszentrum hier und da habe ich tatsächlich auch mit denen, das war ein Matheunterricht, Mathe ne? so. und da haben wir das, das war damals auch noch, noch mit Brigitte Potma, kann ich mich erinnern, also vor meiner Bundestagszeit, da haben wir tatsächlich mit denen auch darüber, über genau das gesprochen. Ne? Was macht ihr, was stellt ihr, wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Da waren zwei dabei, die sich... Einer war dabei, kann ich noch erinnern, der einen Betrieb übernehmen wollte. Dessen Ziel, dessen Lebensziel war, irgendwann mal einen Betrieb zu übernehmen. Keine eigenen neu aber einen zu übernehmen. Und deswegen hat er auch Pläne gehabt, auch betriebswirtschaftliche Kurse dann zu nehmen. Gut, der ist nicht nach, wo, wo macht man MBAs nach, nach Oxford oder, oder sonst wohin gegangen Harvard, ne, sondern ähm, der wird wahrscheinlich ein ganz normales BWL-Studium äh, berufsbegleitend möglicherweise gemacht haben dann am Ende. Aber sein Ziel war Betriebe. Aber und solche Leute muss man einfach, da muss man dranbleiben. Da muss das Handwerk dann auch dranbleiben. Da muss man, wer auch immer, ne, sich dafür verantwortlich fühlt,
1: zu sagen, äh, das ist ein Schatz, den brauchen wir. Ja, ja, natürlich. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob man das wissen, was man heute braucht, ob man das studieren kann. Also, das setzt, aber es gibt keine Studien, die der, ja, also, der muss durch den Betrieb durch. Ja, der muss durch den Betrieb durch und sie müssen halt auch viel, viel Interesse dafür mitbringen. Und, ähm, also Ein bisschen Kenntnis, wie Bücher funktionieren und so, kann ja nicht schaden. Dabei, ne? Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Betriebswirtschaftslehre unser Problem ist. Das, worüber wir gerade sprechen, Kultur. Das ist unser Problem. Also mit Menschenführung. Mit Menschenführung. Wir haben, vier, wir haben vier Generationen im Arbeitsmarkt aus unterschiedlichen Werteverhältnissen. Ja, ja. Die sprechen völlig ja, unterschiedliche ja. Sprachen. Ja. Das führt zu Spannungen. Und das ist ja der Grund, wenn wir uns den Altersdurchschnitt in den Betrieben angucken, ist das ja der Grund, warum diese 50% Prozent Abgang machen. Ja. So, ja. Weil okay. die, die, die sprechen, die sprechen mhm. nicht die gleiche Sprache. Mhm. So Und da, ich habe keine Lösung dafür. Was mir aber noch extrem wichtig ist zu sagen, das ist dieser, dieser Uber- oder Amazon-Effekt. Wenn wir nicht aufpassen, und wenn wir uns nicht verändern, aussehen, ganz, ganz, ganz kurz bitte, ganz kurz bitte, dieser Amazon-Effekt, der jetzt hier eintritt mhm. äh, oder eintreten könnte, den erleben wir gerade vor unserer Haustür in der Hildesheimer Fußgängerzone im Einzelhandel. Man hat, ich habe ja gesagt, ich mache das schon sehr lange und mhm. sage, Mensch Leute, passt auf, mhm. guckt, dass ihr vielleicht auch ins Internet kommt, dass ihr vielleicht auch ein Hybrid macht, Online-Shop und so weiter. Braucht man nicht, haben noch nie so gemacht, bla bla bla, das ist halt das, das Übliche, was dann so kommt. So, und dann kommt so etwas wie Corona. Und wirkt als Turbo, als Verstärker zu, der, zu dem Veränderungsprozess, den wir sowieso haben. Und was passiert? Jemand wie ein Einzelner. Ne, ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass Geld genügend vorhanden ist auf diesem Planeten, es nur scheiße verteilt ist. Und ein Jeff Bezos erhöht sein Vermögen... Um 55 Milliarden, das sind nochmal ungefähr 13 Milliarden mehr, als der reichste Deutsche überhaupt im Besitz hat. Das hat der, der hat das nicht, der hat nicht so viel, sondern der hat das, Zu viel, der hat ja. das erhöht ja. innerhalb von einem Jahr. Ja. Und wenn wir uns jetzt angucken, was in Hildesheim, wenn ich durch die Innenstadt laufe, durch die Fußgängerzone ja. laufe, wie viele Schaufenster dort zugeklebt sind, ja. ist genau das, dieser Effekt der Eintritt. Und was verlieren wir damit? Damit verlieren wir Kultur, damit verlieren wir Vielfältigkeit, Lebensqualität, ne? Lebensqualität Individualität. Das, das heißt, sind meine Werte. Freiheit. Das, das, heißt, das heißt, so eine, so eine
0: Amazonisierung oder wie man das nennen soll, droht im Handwerk auch, weil den Handwerker brauche ich ja nach ja. wie vor. Also dann wäre das ja, ist mal... Plattformökonomie.
1: Plattformökonomie. Es hat halt nur noch keiner richtig geschafft, ne? ja. so, weil, weil die meisten es halt einfach auch nicht richtig machen. Die meisten haben halt den Kunden nicht zentralisiert. Ne? Die meisten haben halt... Die meisten, das sind Lead-Plattformen, die verkaufen also ich, ich Kontakte. Würde,
0: ich würde jetzt mal ganz spontan,
1: ganz jenseits
0: aller Parteiprogrammatik und so weiter, die wir haben, würde ich jetzt zu sagen, nach diesem ganzen Gespräch, so ein Handwerker ist ja eigentlich für einen Kunden, müsste so ein Handwerker eigentlich wie, wie ein Arzt sein. Also ich muss ein Vertrauen haben zu ihm, ich muss als Hausbesitzer zumindest meinen Dachdecker haben, meinen, meinen, meinen Elektriker haben und so weiter, die mich beraten, die mir sagen, hör zu, du hast da jetzt wieder nach 15 Jahren, ähm, rufe ich den, da muss was verändert werden und der muss, der muss sehen, du wirst auch älter, ich als Kunde werde älter, ich muss auch mal darauf achten, dass ich in 15 Jahren noch in diesem Haus leben, als älterer Mensch leben können soll. Dafür würde ich dir jetzt anraten, dass du jetzt, wo du gerade
1: umbaust, dies und dies und das mit einbaust. Genau, dafür, muss ich, ich Lösungen. dafür ja. muss ich Lösungen bieten. Da sind wir wieder beim, beim Design von Produkten und so, Dienstleistungen. Und, und, und da
0: muss ich aber als Handwerker natürlich auch über den Tellerrand hinaus gucken ne? und dieses Vertrauen noch aufbauen natürlich. und Kunden dranbleiben und vielleicht nach zehn Jahren nochmal anrufen und sagen, hallo, wie geht's dir eigentlich? Zum Beispiel. Ist Dafür, dein Dach noch sauber, es genau. gab drei Stürme seitdem. Äh, genau. ne? Soll ich mal vorbeikommen, müssen wir mal angucken können. Dafür muss ich aber
1: aus dem Hamsterrad raus. Oder ich muss es ich, automatisieren. Ich muss aus ne? dem
0: Hamsterrad raus. Oder Leute haben, die das machen. Oder selber mir die Freiräume schaffen, das dann selber machen zu können.
1: Ja, natürlich. Und da sind wir quasi bei diesen, bei diesen Themen, genau. wo wir halt, über das wir die ganze Zeit gesprochen genau. haben, wo wir genau. eigentlich gedacht haben, wir drehen ja. uns ein bisschen im ja. Kreis. Aber es ist halt ja, genau das, ist das. der Ansatz, ne? Das ist der Ansatz. Ja. Ne? So, und äh, anders wird es nicht funktionieren. Weil ansonsten ja. wird Irgendwann jemand kommen und eine Plattformökonomie wird auch das Handwerk übernehmen, ja. weil einfach, weil wir unwirtschaftlich werden, weil wir unbeweglich werden, weil es unbequem für den Kunden wird. Ne? Und ähm, Was unbeweglich ist, glaube ich, ganz ja und auch teuer. Dort, ne? Ne? Genau. Ja. So, wir automatisieren gerade unseren kompletten Vertriebsprozess und nicht, weil ich meine Kunden nicht mehr sehen will, sondern weil wir einfach unsere unsere gesamte Vertriebs- und Beratungsleistung gar nicht physisch so bringen könnten, wie wir sie quasi virtuell bringen. So, und der Kunde hat einfach einen, einen riesengroßen Mehrwert, indem er sich quasi unsere Beratungspakete angucken kann, wann er will. Er kann sie auch seiner Frau zeigen. Wenn ich einmal da war und die Frau ist nicht da oder der Mann ist nicht da, habe ich es erklärt, klingelt vielleicht das Telefon, Herr Fuchs, können Sie nochmal kommen, meine Frau hat es nicht verstanden. So, das wäre der Idealfall. Aber wenn es schlecht läuft, sagen die ja, nee, wir was, was komm her. Wir, haben uns, wir lassen das. Wir machen lieber eine Kreuzfahrt. Wir stehen ja in Konkurrenz zu dem Konsum. Ne? Und wenn wir uns überlegen, dass wir, was ich, keine Ahnung, bis, bis 2050 94 Millionen Tonnen CO2 äh, einsparen können, wenn wir unsere Sanierungsquote um, um 0,7 Prozent erhöhen, unsere Dachsanierungsquote, dann ist das jede Menge. Wir haben, ja. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, 10 Millionen Dächer in Deutschland, die sanierungsbedürftig sind. Ja. Dazu 15.000 Dachdäckerbetriebe. Ja? Ja, machen so. wir das mal. Würde ich sagen. <lacht>